0: 500, el podcast.
1: Amigos, bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast. Estamos contentos de que una vez más nos acompañen en este espacio creado para ustedes, en el que semanalmente discutimos un tema de interés en salud, de forma relajada, práctica y utilizando evidencia científica. Conmigo se encuentran Jonas Jiménez y Rafael Vargas y su servidora Catherine Calderón, listos para hablar de un tema que de una forma u otra nos toca a todos. Hoy tenemos una invitada y se trata de la licenciada Melina Calderón, quien es psicóloga y también mi hermana, y nos ayudará a discutir este tema. Bienvenidos a todos.
2: Hello. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Bienvenida, Melina.
1: Hola, gracias. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de salud mental. ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Eh, Ya estamos saliendo de mayo y este mes es el elegido para crear conciencia sobre la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo, unas 300 millones de personas sufren de depresión. Según el estudio sobre la carga mundial de enfermedades, una de cada 13 personas sufre de ansiedad. Esto es un 7% de la población mundial. Cada 40 segundos, una persona se suicida. Se estima que para el año que viene, el 2020, la depresión será la segunda causa de enfermedad a nivel mundial. Por esto y por factores como la exposición constante a las redes sociales La falta de apoyo del entorno, el tabú todavía que existe Respecto a la búsqueda de atención en salud mental Creemos que es importante hablar de estos temas Así que vamos a comenzar a hablar de eso ¿Qué ustedes conocen chicos, que le han hablado sobre salud mental
0: Bueno yo, ¿qué te digo eh, Yo conozco gente que sufre de depresión Y la experiencia mía con ese tipo de gente Que son por lo general amigos míos es que. Y bueno, Melina me, me dirá si ¿sí, sí o no. Son gente que siempre están en, en autorreflexión. Siempre están mirándose a sí mismo Y siempre. O sea, como muy egoístamente.
1: Uh-huh.
0: Y eso ese como. Esa es mi percepción de la gente que tiene. O sea, eso es como una primera percepción que tengo yo de la gente que sufre de, de depresión.
1: Ok. ¿Y yo nací tú a. Desde
0: el desconocimiento. Porque tú sabes que yo soy vecino de Doña <risa> Pepa. Entonces.
1: Entonces yo nací algo que tú. Hayas escuchado respecto a la salud mental
2: Bueno, eh, tú sabes como médico Uno siempre tiene que estar vigilante A la salud mental de nuestros pacientes Y de las personas que nos rodean Porque como seres humanos todos necesitamos un sistema de de soporte Que Melina más adelante podrá Indagar un poquito más en eso Pero eh, de que es algo Que en nuestra sociedad Específicamente aquí en República Dominicana La salud mental es como un mito Eh, Es de las cosas Al igual que la prevención eh, Neonatal es eh, eh, uno de esos temas que si no se habla no existe Exacto. Y yo creo que es la percepción que uno tiene de eso Como que aquí, si, si no hablamos de, de depresión Nadie se deprime Aunque a diario hayan personas Uno mismo pasa por etapas Todo el mundo pasa por un periodo de depresión Porque eso es normal en la vida Ahora, cómo tú lo manejas Y qué herramienta tú utilizas para superarlo Ya ahí es la diferencia Entre una persona que puede sobrepasarlo A una persona que se estanca ahí O que queda ahí Entonces es muy importante eh, Lo del mes de la salud mental eh, Este mismo podcast y cosas así Concientizarnos de que es normal Que diferentes personas pasen por diferentes etapas de su vida Y que hablarlo Con una persona indicada también Porque hay gente que van y le cuentan los problemas Que sienten al vecino o al amigo Y quizá el amigo no está capacitado Para manejarlo, sin embargo hay personas Como nuestra querida invitada de hoy eh, Melina que está capacitada Para manejarlo, ¿Qué nos cuenta Melina sobre eso sobre qué, qué debemos hacer como población, qué es lo recomendable
1: Bueno, comenzando porque hay muchos mitos sobre la salud mental Y que entendemos que salud mental es solamente sentirnos deprimidos, sentirnos ansiosos, eh, sentirnos estresados La salud mental es un tema muy amplio Y que bien como ustedes decían, a veces las personas cuando tienen alguna condición Que depresión, que ansiedad, eh, pudieran ser un poquito egoístas y solamente mirar hacia adentro Pero es todo lo contrario el el individuo con depresión el individuo con ansiedad no mira hacia adentro para reflexionar sobre sí, sino la culpa que yo siento con relación al entorno o lo que se me dio ay que estas situaciones que yo vivo son demasiado difíciles para yo poderla trabajar, pero no porque yo necesito ayuda, sino porque yo no entiendo que tengo una salida entonces no es que yo reflexiono sobre mí sino que yo miro demasiado mi problema y no me miro a mí entonces me olvido de mí ¿Qué pasa con la salud mental? La salud mental involucra muchos aspectos de nuestras vidas, involucra la forma en la que pensamos, nuestro razonamiento, involucra nuestras emociones, pero sobre todo involucra nuestro comportamiento. Entonces... La salud mental no es más que esa esa unión entre esas tres cosas y cómo eso se refleja de forma saludable, porque mi respuesta va a ser o adaptada o desadaptada. Entonces, cuando es desadaptada, dígase, cuando yo no me comporto, como se supone que la sociedad establece que debo de comportarme, entonces significa que tengo o carezco de salud mental. Y es bueno destacar que la definición actual de salud de la OMS o de casi cualquier organismo Es el estado de bienestar Biopsicosocial, o sea biológico Que antes se entendía como ausencia de enfermedad Y se sabe que ya no es solamente ausencia de enfermedad Sino estado de bienestar, tanto no biológico En lo psicológico y en lo social O sea que es una, una definición Sumamente amplia y por eso La salud mental mental wow
0: eh, <risa> Entra
1: dentro de Este componente Que se llama salud en general Una pregunta Eh, Por ampicilina yo hice la pregunta y por mi cuenta personal también de de quién debería ir al psicólogo Y me gustó realmente que la mayoría de las personas que me respondieron dijeron que todos Pero yo quisiera comenzar hablando, bueno, un poquito de eso ¿Quién debería ir al psicólogo? Porque usualmente se entiende que la gente solamente debería ir si estoy deprimido, si tengo ansiedad Si entiendo como que no puedo eh, salir de una situación yo solo, pero quizás yo creo que no es así bueno, eh, todo el mundo tiene que ir al psicólogo eh, Y todos Involucra a yo Porque a veces respondemos Sí, todo el mundo tiene que ir al psicólogo Menos Y yo.
2: yo no voy al psicólogo es que Todito ustedes, todos Pero, ustedes se, hace todo como, todo
1: se hace
0: como de forma preventiva O sea, yo voy al psicólogo eh, Para prevenir que
2: No, porque yo creo que no tanto preventivo Sino que no importa En qué etapa de la vida tú estés Hay algo que tú puedes mejorar en un psicólogo Porque eh, mi modo de verlo y algo que que destaco de los psicólogos versus psiquiatras... ...es que el psiquiatra tiene la la herramienta de poder eh, indicar. Hay psicólogos que pueden llegar a a lograrlo también eh, con otros entrenamientos. Pero el psiquiatra indica. Entonces, no le estoy quitando a los psiquiatras y después traeremos psiquiatra también... Pero los psicólogos trabajan mucho con lo que es terapia conductual y de de comportamiento y de razonamiento y eso es algo que es muy importante porque muchas veces nosotros nos crían en nuestra casa y le damos gracias a nuestro padre por todo lo que nos han dado, pero en las escuelas y no siempre en la casa nos enseñan a manejar las situaciones. Porque no se le presentaron nunca a uno cuando estaba en la casa y tú sales de tu casa, te mudas, te vas para la universidad, te casas, se te presentan situaciones y tú no tienes las herramientas mentales para manejarla. Entonces un psicólogo, yo entiendo que tiene un buen impacto ahí si se busca en cualquier momento. Porque hay algo, tú te quieres comprar un carro y tú no y, y tal vez eso te estresa porque tú lo quieres comprar con todo el dinero y no lo tienes y el financiamiento le tiene miedo a las deudas. Etcétera. Conversar eso con una persona capacitada, como lo es Melina, te puede ayudar a tu dormir tranquilo, a tu encontrar la paz. Te dirigen, ella, ella no será, eh, no trabajará en un banco, pero te puede decir, mira, busca ayuda de un asesor financiero. Y te dice, y tú, oh, pero mira, yo no había pensado en esas opciones. Entonces, así mismo, todos tenemos issues que pudiéramos tratar, considero yo.
1: Bueno, yo creo que vamos al psicólogo no para necesariamente prevenir alguna situación, sino porque todos crecemos en un ambiente que al, de alguna forma ha sido hostil con nosotros. Entonces eso nos crea muchas, valga la redundancia, creencias limitantes, pensamientos limitantes que no nos permiten ver más allá de lo que nosotros podemos lograr o podemos hacer o podemos emprender. No solam- el psicólogo no da consejos. Así que uno no va al psicólogo porque yo necesito... Eh, Querida psicóloga, tengo ¿Qué? un problema con mi novio. La doctora Nancy. <risa> <risa> No es como señorita Laura, tú sabes que tú vas al psicólogo de que, para que te resuelvan un problema. De que
2: Yo creo que usted puede hacer esto. Amén. Vaya por con si, Dios. El
1: psicólogo te dirige a que tú llegues a tu propia conclusiones de lo que de lo que tú necesitas hacer y lograr en tu vida, porque al final, quien es dueño de su salud mental es usted. Entonces el psicólogo lo único que te ayuda a construir y a crear y a Obtener herramientas para ti, para tu poder entonces trabajar de forma integralmente más saludable en tu vida. Entonces vamos al psicólogo, no solamente cuando tenemos alguna situación de depresión, ansiedad, estrés, que no nos sabemos manejar en nuestro entorno, sino cuando estamos saliendo de un ciclo importante de nuestras vidas. Como por ejemplo. Como por ejemplo. eh, Usted se está graduando de la universidad. Lo único que usted conoce de su vida entera es estudiar. Desde que usted está chiquito, desde que usted tiene tres años, cinco años, usted está en la escuela estudiando. Pasando estudiando, semestre, pasando, pasando clases, no se sabe graduó. Lo que son
0: ganarse 50 pesos.
1: Usted, sa- usted salió del colegio, entró para la universidad. Y usted está estudiando todavía. Usted se graduó de la universidad y te dice, eh, ok.
2: ¿Y ahora qué soy?
1: ¿Y ahora qué yo hago? Porque lo único que usted conoce es estudiar. Entonces, aunque todavía usted trabajó, cuando usted estaba estudiando y lo que sea, usted está saliendo de un ciclo sumamente importante en su vida. porque largo. es largo. Y largo, que es lo único que tú conoces, estudiar. Y, y es la
2: mayoría de tu vida.
1: Exactamente, la mayor parte de tu vida tú te la pasaste estudiando, de la vida que tú conoces hasta ese momento. Y vamos al psicólogo, ¿por qué? Porque hay algo que no nadie trabaja, que es la depresión en el estudiante. El estudiante que se gradúa llega a una depresión, porque llega a una vida que no conoce. Depresión a lo desconocido.
0: Post, post estudio.
1: Exactamente. Entonces tú ¿Sí? estás saliendo a la vida ¿Sí? profesional. Yo controlo. <risa> estás controlo saliendo a la vida a profesional, estás saliendo a, a un mundo completamente diferente que tú te estás te sientes expuesto porque tú no sientes que tú tienes tal, todas las herramientas que tú necesitas para poder trabajar, aplicar tu carrera, etcétera. Entonces, cada vez que salimos de un ciclo importante de nuestras vidas, dígase de estudiar, se van a casar, termina una relación importante y comienza otra más importante, eh, usted se va a mudar de país, se muda de ciudad. Todas esas son ciclos y son procesos que no necesariamente usted tiene la capacidad para lidiar con ellos y para eso usted puede ir al psicólogo. ¿Y la gente que se va a casar? La gente que se va a casar es ideal que vaya al psicólogo, incluyendo a la gente cuando comienza un amor y quiere comprometerse. Tiene un nuevo amor y se quiere comprometer. Tiene lo, que ir a psicólogo. A, a yo
0: yo le, le, le debí recomendar eso a mucha gente. Que no.
1: <risa> <risa> ¿Por qué? Porque cuando usted se va a casar, usted está saliendo de usted, vive usted, su vida. Y cuando usted tiene problemas, mi amor, esa novia se va para su casa, esa novia se va para su casa y se acabó el problema. Pero ahora usted va a comenzar un ciclo de vida completamente diferente, en el que usted va a tener que lidiar con otro individuo, con sus problemas, con sus temas, con sus creencias y con todo lo que ese individuo arrastra. Que me lo va a chugar arriba a mí cuando yo llegue.
2: Y y viceversa.
1: Y viceversa. Entonces, la idea de ir a terapia cuando nos vamos a casar es para poder adquirir las herramientas que necesitamos para poder tener una vida conyugal plena. Porque los amores no solamente son besitos y abrazos y no queremos. Son muchísimas otras cosas.
2: Entonces, eh, con respecto a eso de las parejas ¿tú eh, recomiendas, eso está en el el ámbito de, de trabajo de un psicólogo general o un psicólogo de pareja Eh, ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es más indicado?
1: El más indicado para trabajar es el especialista. Así que cualquier persona que necesite ayuda, necesita o quiera adquirir herramientas, debería ir a un especialista de la psicología de parejas en esa área. De esa esa área área que
2: que lo necesita. Y
1: yo particularmente, Melina Calderón, recomienda que vayan a un sexólogo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, no sé en los demás, porque este es el que yo vivo y el que conozco, hay hay muchas creencias limitantes con relación a la sexualidad. Entonces llegamos o reprimidos o llegamos con esta idea del porno a aplicarlo en su casa. Entonces, por eso necesitamos ir donde un especialista que nos pueda trabajar de forma integrada porque no solamente vamos a estar trabajando la pareja, sino también vamos a trabajar la intimidad y qué mejor lugar que donde un sexólogo que nos trabaje todas esas cosas.
2: Eh, esos son temas muy interesantes, Quizá un podcast solo de, de ese tema de sexología. Eh, podemos contar con tu presencia. Claro que sí. eh, otra cosa, volviendo a lo de las parejas, yo, yo he observado en, en nuestro país, en República Dominicana, que aquí el estilo de vida es diferente. El, la, la madurez se obtiene de una manera diferente, digamos. O la progresión no es tan lineal. Porque las personas, por lo general, tienden a vivir en su casa hasta que se casan. Uh-huh. En países más desarrollados, Estados Unidos, en Europa, no se utiliza tanto ya esa te- ese, ese mecanismo, sino que la gente se muda para irse a estudiar, o, viven, o desde que trabajan se mudan fuera, y entonces se cuando deciden tener una pareja entonces se mudan juntos eh, traigo esto a colación por el asunto de que cuando yo una persona que ha vivido varios años solo ya que porque yo soy de otra ciudad entonces cuando me mudé a la universidad tuve que mudarme solo y yo entiendo por experiencia que todo el mundo debe de vivir aunque sea un tiempo solo esa es mi opinión porque cuando uno vive solo es que uno realmente se conoce entonces ya cuando tú sabes lo que te gusta y lo que no y cómo tú quieres tener un ámbito en tu hogar entonces ya tú sabes qué tú vas a aceptar o no, o qué tú estás dispuesto a sacrificar o no, porque en toda relación conlleva sacrificio. Eh, no es que tú vas a estar, no, tampoco es que pienso que una relación es solo sacrificio, uh-huh. sino que hay cositas que tú la dejas pasar o <risa> que no. Entonces, por eso yo entiendo que, que es muy importante que, que se vaya un psicólogo contar de... Contar, con wow. <risa> no es que andaba para el sur. Eh, no. <risa> <risa> con tal de, de poder hablar estas cosas y desarrollar las herramientas antes de que lleguen los conflictos.
1: ¿no? Tú sabes, todo, todo tiene su pro y su contra. Eh, a veces vivir en la casa de sus padres hasta que usted se casa, no es tampoco como una cruz que tú vas a llevar y vas a llevar a tu matrimonio y te va a fuñir tu matrimonio por eso. Pero tampoco que vivir solo tan, te da todas las herramientas que tú necesitas. No no, 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 no de
2: extremista, sino que yo lo...
1: por Es ejemplo, bueno, no te, no te quita, pero también a veces te limita porque tú quieres la cosa a tu manera porque tú has vivido solo por mucho tiempo. También. Entonces, es como... Hay, tiene sus ventajas. Nada es blanco todo, ni Exactamente. Negro, eh, eh, un área gris. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo, la intención es que cada quien entienda que ir al psicólogo no es porque yo lo necesito, porque usted no va al dentista, porque usted lo necesita, usted no va al dentista cuando tiene una carie. Usted se va a hacer su limpieza o debería. Se supone. Cada seis meses es recomendado hacerse una limpieza en el... Entonces, así mismo es el psicólogo. Una vez al año, usted ir una vez cada dos años ir al psicólogo para poder, tú sabes, tener herramientas para para la vida en general es súper importante. Okay. Y una pregunta, eh, hablando de todo y de todo eh, de todos los temas, eh, en tu experiencia y también de lo que has leído eh, de lo que dice la evidencia, ¿cuáles son los trastornos mentales que se ven más en personas jóvenes? O sea, vamos a delimitar personas jóvenes. Eh, arbitrariamente entre, digamos, unos 15 a 45 años.
2: Eh, para agregarle a eso, un poco de estadística que tengo acá. En, en Estados Unidos, uno de cada cinco adultos eh, eh, tiene algún tipo de enfermedad mental, digamos, algún tipo de de, condición. Me- de condición mental en, un año, en ese año, durante el año. Uno de cada cinco adultos. Tampoco es algo de que, que no le pasa a nadie. Uh-huh. Es que aquí habemos un cuatro personas. Ya. Nada más falta uno que llegue y uno de nosotros. ¿verdad? El quinto
1: que llegue ese, el quinto que llegue este. No, a, me-
0: a lo mejor ya ese está aquí.
2: Exacto. Uno de cada 25 eh, sufre de una condición seria. Y uno de cada 5 de 13 a 18 años es, eh, sufre de un desorden serio durante un punto de su vida.
1: Imagínate.
0: Eso de Estados Unidos. Eso es en
2: Estados Unidos. Se me
0: hace lógico.
2: <ríe> eh, bueno, sí. yo la estadística aquí la usamos mucho en Estados Unidos porque es la más. Que, eh, que la más que más reportan. actualizan, sí. exacto, y la que más reportan. Eh, pero esa es la que tenemos a mano.
1: Y realmente nuestra sociedad está muy influenciada por los Estados Unidos, más que quizás cualquier otro y país. Las,
2: y
0: la ciencia en sí. Exacto,
1: también. más que quizás otro país. Y nosotros estamos en una sociedad que está americanizándose todo.
0: Agringada.
1: Exactamente, un poquito más. Entonces. Yo creo que, le hacía la pregunta a Melina, porque yo creo que la influencia de las redes sociales, la influencia tan fuerte de otras culturas, que no digo que sea ni buena ni mala, sino que es lo que hay, yo creo que podría influir en que aparezcan quizás algunas condiciones más que otras. ¿Qué tú has observado que nos puedas decir? Conociendo que eh, el 15% de la carga de salud eh, está en salud mental, de las enfermedades está en salud mental, enfermedades mentales. Eh, las enfermedades mentales comienzan a desarrollarse a partir de los 14 años. Podemos comenzar a, a poder observar para poder diagnosticar. Antes de ahí es complicado porque los niños, como tienen un pensamiento creativo y demás cosas, nosotros nos limitamos mucho a establecer un diagnóstico definitivo con esos pequeñitos.
2: Para no tildarlo. Para
1: no tildarlo y además que ellos necesitan desarrollarse un poquito más. Hay condiciones que no, que tú sabes que las tienen, pero hay otras que no, que tú la podrías como. Decir como, espérate ahí. Pero la depresión infantil existe, para que lo sepan y no, te, no se descarte. Eh, pero las las enfermedades o las condiciones que se observan más en personas jóvenes a partir de los 14 años son la depresión, la ansiedad, el suicidio, eh, la autolesión, que entra junto con el suicidio, y también los trastornos de la alimentación. Y una pregunta, ¿hay alguna diferencia respecto a las clases sociales? O sea, si usted es de un estrato socioeconómico un poquito más limitado, a si usted tiene un poco más de holgura económica, ¿eso influye en la propensión que se tenga a tener alguna condición mental? Claro que sí, las las condiciones desfavorables que podemos englobar, las dígase estar expuesto a la pobreza, eh, expuesto mucho a drogas y alcohol, a la, al acceso a drogas y alcohol de forma fácil, vivir situaciones con sus compadres con enfermedad o condición mental. Las, las situaciones desfavorables sí son un predictor o nos ayudan un poquito a que nosotros lleguemos a tener alguna enfermedad mental, pero también nos ayudan mucho a construir la resiliencia. Así que es un balance entre ambas, pero sí. La, las situaciones desfavorables podrían ayudar a que usted pueda desarrollar una condición mental. ¿Y por qué? Mira, yo le, leía hace un tiempecito de a, algo que me pareció interesante. Eh, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero me parece interesante. Es un psiquiatra, un psiquiatra de, de vieja escuela, me parece que es en Argentina, que ejerce. Eh, estamos hablando que ese psiquiatra comenzó su práctica en los años 70 él decía que la única enfermedad que él ha visto que no ha cambiado con el tiempo en, en su incidencia, en su prevalencia, es la esquizofrenia. O sea, que él ha visto más o menos la misma cantidad de pacientes con esquizofrenia de los 70 a donde a ahora que estamos viviendo. Pero él decía, antes yo no veía tanta depresión. Y a pesar de que ahora tenemos mejores scores diagnósticos y que puede ser por eso que se, aparentemente se vea más, no quizás porque necesariamente haya más, sino porque se está diagnosticando más y mejor, Pero él decía, yo no veía tanta ansiedad, yo no veía tanta depresión y no veía tantos desórdenes relacionados a la personalidad como los estoy viendo ahora. Y él decía que en esta sociedad donde se premia el hecho de usted mostrar una imagen, el hecho de usted trabajar hasta agotarse y hasta sobreagotarse, él decía, yo creo que eso es lo que ha puesto a nuestra sociedad en riesgo de tener eh, algunas condiciones mentales como, por ejemplo, ansiedad, depresión, burnout, etcétera. Dentro de los jóvenes, ¿qué tú crees que podría estar sucediendo? Eh, ¿Qué podría ponerlos a ellos un poquito más en riesgo? Y esta pregunta la hago para que hablemos sobre cómo cuidar la salud mental, Eh, con puntos así específicos. Eh, El tiempo de pantalla, el tiempo de atención de los padres. ¿Qué es eso de tiempo de pantalla? El tiempo de pantalla es el tiempo que yo duro en mi teléfono, en mi computador y en el, el, el televisor. El tiempo desproporcionado Video, videojuegos. de videojuegos de, de realidad aumentada, pero no de realidad real, tú sabes, esos uh-huh. juegos de que esos juegos de ahora, tú sabes, yo no me los sé los nombres porque tú, yo no soy <risa> yo no soy Centennial, pero es, esos juegos de, eso de, de ahora, esos PlayStation, esos eh, eso oh. es que el, el, el Nintendo,
0: el <risa> Nintendo, yo, yo del GameCube no no pasé ya, yo me quedé ahí.
1: Seguro uh, Rafa, sí. confiesa, ¿eh?
0: No, ya, hasta ahí.
2: Apágame el Nintendo. En mi casa todo, no importaba la marca, el modelo, lo que sea, era un Nintendo.
0: Nintendo.
1: Un
2: Nintendo. Apágame el, Inten- es sí, el Nintendo. No, me gusta
0: Super Nintendo.
1: <risa> Eso era lo mejor.
0: Apágame Super el Nintendo. Nintendo. Vamos a
1: jugar Super Nintendo. Oh, Dios mío. Se les ha Entonces, edad a ustedes. <risa> bueno, ya tú sabes. <risa> Entonces. El tema es el tiempo de pantalla. Como decía, estar mucho tiempo en las redes sociales que nos dan han dañado completamente la percepción de los jóvenes de ahora que van creciendo sobre lo que es el amor, sobre lo que es la verdad, la confianza, etc. Ay, 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 y ahí tú mencionaste algo que me gustó, que estábamos hablando el otro día, y son esas, tú me comentabas, mucha gente eh, se vive en otro mundo o se crea una idea errada de lo que debería ser, por ejemplo, el amor, porque se pone a escuchar o a leer. Esa frasecita, eh, si tengo que buscar amor, entonces no lo quiero. O sea... Y mi la amor. gente lo cree y lo vive. Y la gente lo asume como una verdad. Nunca, la,
2: nunca, la, nunca, la ¿Nunca va, va a
1: tener amor. Amigo, si usted no busca amor, usted nunca lo va a tener. Porque si el otro no sabe cómo amarlo. Si usted no le sabe decir al otro lo que usted quiere Lo que usted le gusta, el otro no se lo puede dar pero Porque en, no es adivino Entonces
2: yo considero que algo muy importante Y muy cursi, pero muy importante Es que primero hay que quererse uno mismo
1: Claro que porque sí. Porque si
2: usted no se ama a usted mismo Y no se quiere a usted mismo Y usted no sabe lo que a usted le gusta ni lo que no le gusta. Entonces pueden venir 40 personas pretendientes de lo que sea. Y tú nunca vas a ser cómo feliz. ¿Cómo no, Hashtag. es que no, 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 no sin soy. promo. Entonces <risa> dije, que, aunque quiéreme como soy, es la de los niños de síndrome de Down. Sí, o sea, que ah, sí, está, eso, bien eso está bien. Eso está bien, no eso está bien. Es aquí. que hay una parecida.
1: Eh, exacto.
2: exacto. Entonces, y que, no, eso no. Pero volviendo otra vez, eh, Pero hay gente que, quererse. que lo, usa, lo
1: usa como excusa para, para lo que tú dices.
2: Es, lo usan de escudo. Exacto. Hay, hay personas que utilizan esa frase, adquirime como soy, no la campaña, la frase, eh, aclarando. Exacto. De, de escudo. Como que, ah, sí, yo soy, yo tengo estos defectos. Entonces,
1: Acéptame como yo soy, sin que yo tenga que cambiar, aunque tú Nada. tengas que cambiar todo de ti. Todo exacto. eso es un hashtag.
2: hashtag. tú. Que yo voy a seguir siendo yo. Porque entonces, yo
1: valgo todo lo que todo el sacrificio que tú tienes que hacer por mí. Y eso no es amor. Pero yo a ti no te
2: voy a dar ni la, ni la hora. Exacto. Entonces, eso es algo que no tiene sentido. Como que primero, primero, si usted está en una etapa que usted desea buscar pareja, o se siente, no, no que la desea buscar, sino que se siente dispuesto a una relación. Entonces, primero asegúrese de que usted está dispuesto a tener una relación con usted mismo.
1: Asegúrese que usted está sano, asegúrese que usted haya ido al psicólogo, asegúrese que usted sea integralmente estable, que usted pueda ofrecer esa estabilidad a esa relación, porque lamentablemente a veces uno se se arropa mucho de, de cómo yo muestro mi respuesta inadaptada a los demás, dígase mi respuesta que no realmente es la más sana a los demás, pero... Aquí tenemos que enfocarnos muchísimo en cómo yo muestro esa respuesta inadecuada hacia mí. ¿Okay? Porque mucho de salud, mucho de salud mental en los jóvenes de ahora es el autoconcepto, Falta de autoconcepto, un autoconcepto sano y adecuado, la falta de toma de decisiones, los papás me escogen todo, los papás me dicen para dónde yo voy, los papás me dicen qué hacer, los papás me ponen, me quitan, me llevan, me traen, me ponen algo que me resuelva los problemas. Y si yo no lo tengo en microondas, dígase, si yo no lo tengo todo rápido, ahí...
2: No lo quiero. No ya. lo quiero. Ya, me rindo. Me,
1: exactamente. Me rendí.
2: Eso es algo que yo lo he observado en la generación, en esta generación de ahora. Los lo, lo que están cumpliendo ahora 18, 19 centenial, años. Centenial. Los centennials. Esos niños, esos muchachos, porque yo soy joven todavía. Esos muchachos, wow. eh, yo... Yo creo
0: que cuando tú dices <coughs> esos, Rafa, esos niños... somos jóvenes. <risa> <risa> es... No, te estás ayudando.
2: <risa> eh, bueno, pero yo he, eh, he observado, he observado que que es como dice Melina, si no lo tienen en ese momento que se le ocurrió, porque para el colmo no fue que se planificaron, se le ocurrió en ese momento, y no lo obtienen en ese momento, se rinden. Entonces yo siento como que las cosas, todos los sistemas van cambiando a ponérselo más fácil a ellos. Eso es un tema corriente con Catherine que yo tengo, que somos egresados de la misma promoción de la universidad, y también uno va observando cambios que acomodando una población centenial, que no necesariamente es para ser mejores eh, personas en el futuro Ni mejores profesionales, ni mejores X profesión, ni esto ni lo otro Sino como que es porque Si no lo haces así, ellos van a desertar En todo, en la vida, en todo Y me imagino que aplica tanto a universidad Como a trabajos, como a Parejas, como a la misma Relación con hijos, entonces si lo de- Me imagino que se reflejará en la tasa De divorcio cuando,
0: cuando tú aplicas Eso, de la, esa forma de vida a las realidades que tienen esos muchachos en su casa, que a lo mejor tienen son hijos de padres divorciados, que se criaron con su mamá solamente, que o con el papá solamente. O, hay, o hay casos. hasta en pareja eh, normal. Exactamente. Entonces tú puedes ver esa población que crece con una cantidad de carencias.
1: Exactamente. Que tú,
0: no, que tú, tú dices, ¿de dónde, sale, ¿de dónde sale esta criatura?
1: Y yo creo que para llenar las carencias, volvemos al punto inicial, tiempo de pantalla. Muchos de ellos lo hacen... Para cubrir sus inseguridades. Se entregan
0: al vulterismo.
1: Exactamente. <risa> Hashtag. A la, no a la, voy a decir más. A la movie. Se puede este, dormir. Pero a vivir aprenden, su movie. Aprenden este modelo de sus padres. ¿Qué hacían los papás cuando esos niños estaban chiquitos para la televisión? Una tablet. Que, que una tablet. Que tiempo eterno de pantalla aquí atrás. El niño aprende que mi entretenimiento está... En lo que está fácil, en lo que me lo dice todo, ¿por qué no se veía antes tanta depresión? Porque esa gente tenía que pensar, esa gente jugaba a en la calle, mi gente, esa gente hacía juegos de pensamiento y resolvían los conflictos cuando se generaban ahí. El problema de estos tiempos ahora, y hay tanta ansiedad, tanta depresión, es que yo no sé manejar el conflicto, yo no sé manejar el cambio, yo no sé manejarme cuando yo estoy expuesto, no me sé sentir vulnerable, porque se ha ha vendido la vulnerabilidad como como algo negativo, como una debilidad. Eh, debilidad. Y viene el mismo círculo, ¿por qué? Porque quizás nuestros padres, por las carencias mismas propias, usualmente económicas, que tuvieron en aquel tiempo, tuvieron que... Eh, dedicar un poquito más quizás al trabajo, quizás a los estudios quizás a a algunas otras oportunidades para brindarnos a nosotros el confort que uno tiene ahora mismo, entonces el hecho de ellos no haber tenido herramientas que nos enseñaran a nosotros, hace que nosotros repliquemos lo mismo no solamente con los hijos, sino con los pares que tenemos, entonces eh, ahí mismo volvemos al al asunto de las herramientas y de conseguir las herramientas por medio de terapia exactamente
2: entonces, eh, eso de los padres es importante porque eh, nosotros somos una generación que podemos romper un ciclo. Cada claro. generación puede romper el ciclo. Ahora que decidamos hacerlo es otra cosa. Eh, anteriormente, eso de comprarle un Nintendo a su hijo, como decimos, eso era un signo de, de opulencia, de que te sí. estaba yendo bien de en status. la vida. De estatus. De estatus. Sin embargo, ahora se da por sentado. Como que en toda casa ya. hay que entretenerlo a todos los niños que comprar una tablet. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo unos amigos, eh, amigos de un par de personas aquí, eh, que, que, que nos escuchan, que nos escuchan. Y ellos, ellos saben y se van a sentir identificados. Yo me junté con ellos eh, hace un tiempo y compartimos un café, una cosa así, y andaban con sus niños. Y, y fue un tema de conversación porque los felicité. Cuando lo veo con sus niños, los niños ninguno anda con tablet. Se sentaron, pidieron comida, se sentaron a comer, lo sentaron a los niños a comer. No esperes, usted no, vamos a comer. Y tú no veías a esos niños ni pidiendo, ¿de que, Papi, teléfono, ni, ni más. Ma- no, 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 no. Había un área de juego, porque ahora la salida de ellos tienen que involucrar un área de juego,
0: porque claro. son niños. Me le da la felicitación.
2: Había un área de juego. <risa> Eh, son, nos escuchan fielmente en el programa conste eh, y había un exacto. área de juego ustedes son la excepción exacto. exacto había un área de juego entonces ellos dicen no si nos vamos a juntar no. yo, tú sabes que lo único que tiene es que tener es un lugar donde los niños puedan jugar pero ellos los dos se pusieron de acuerdo como un matrimonio que yo considero que la conversación la comunicación es algo esencial Vital. Entonces se pusieron de acuerdo de que no, a sus niños no lo van a criar con una tabla. Una tabla no va a criar a sus hijos.
1: Exactamente. Viendo a la bacalola y a, no, a Pepa.
2: No, 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 no. Señores, no y... le
1: pongan a Pepa a sus hijos, por favor. Ay, ¿Por,
2: ¿Por qué? Para fuese patrocinio.
1: Hashtag. ¿Por qué? <risa> <risa> <risa>
2: cuéntanos, cuéntanos.
1: Porque en realidad los muñequitos que de, de Pepa... Eh, por... Promueven un poquito el egoísmo, te reflejan cómo es un niño en esa edad, pero entonces te afirman y te reafirman y te esa refuerzan. conducta, te refuerzan esa conducta negativa de los niños y los muñequitos que ustedes le pongan a sus hijos deberían ser muñequitos que le enseñen a hablar correctamente, sí, por favor. que le enseñen a lidiar con el conflicto, que le enseñen los colores, las formas, a, a comunicar cosas prácticas, valores, valores, herramientas nada, nada para loco. la vida.
2: No. Entonces, no,
1: espérate, digo, Goku tiene valores, ¿qué pasa? Sí, eso para tiene tiene violencia
2: también.
0: No, de eso. La, de la
1: resolución eso de, de Dios los Dios conflictos no. es pero, un poquito compleja Pero completa, una pregunta: eso, una una pregunta eso, pues,
2: eh, yo, no, yo no sé, pero ¿existe ideal? el muñequito ideal? Como que existe algo ideal. El muñequito ideal. menos malo.
1: El muñequito menos malo es el niño jugando.
2: En niños jugando
1: En la calle Uf. Con Aquí sus compañeros Aquí debemos tener Como efecto de sonido ¡Tú, tú, 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 tú! No, no, no
2: Porque pero también, Es una curiosidad claro. ¿Qué le podemos recomendar A los personas
1: Hay muy buenos muñequitos La princesa Sofía es buena Plaza Sésamo eh, Plaza Sésamo Uf Todo lo que crecimos y eso, Con todo, Plaza César. Claro. Claro. Todavía no blues
2: clues Porque ahí uno aprendía sí, a buscar. De blues Yo Ajá. creo que sí Todavía sí, no Blue's, blues pero... Y Art Attack Y... Sí, claro la Exploradora Sí,
1: Dora la exploradora enseña
2: español e español inglés,
1: bilingüe. alguna cosita más que otras. A los niños nunca no, se no les, les olvida la
2: mochila con todo. Eh, claro, y a la...
1: llamar la mochila. <risas> los niños hablan con la televisión y todo aquello. Para mí, tienen que haber ahí muñequitos muy buenos. Pero los papás antes de enseñárselo a sus hijos tienen que verlo. Por ejemplo, en los tiempos que yo estaba con mi prima más pequeña, ya veía mucho Pinky Dinky Doo. Y Pinky Dinky Doo daba sí, la palabras. palabra sofisticada. Y a mí me encantaba porque le enseñaba vocabulario. Pero palabras, finas, mejoraba el lexico. Pero, mi amor, sí, unas palabras Ampliaba domingueras. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hacía esa, esos muñequitos? Ampliaban su vocabulario. Ella le enseñaba a resolver conflictos porque el hermanito era un poco intenso. Entonces, <risa> esos muñequitos así son buenos porque el niño aprende algo. Pero entonces, Pepa.
2: Pero de Looney Tunes Peppa. también Peppa. hay bueno. Porque, y la ejemplo, chica súper
0: poderosa. El coyote, perdón. Y, y, y Johnny Bravo. No, yo, <risa> creo que, yo creo que de ese
2: canal no, no. <risa> no, no hay mucho que sea muy... <risa> Las
1: chicas superpoderosas Con todo y todo Trabajaban mucho sí, en equipo. Vencer el mal sí, El trabajo yo tenía en equipo. Tres, tres personalidades Totalmente diferentes Entonces como que Lograr armonizar Entre las tres Era un reto Ellos lo que menospreciaban Un poquito
2: al papá Sí, pero
1: Bueno, sí. bueno, esos son otros temas Tú sabes Pero el punto de ellas La
0: y el pollito
2: no, 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 no No creo que la y pollito Tuvieran ese grupo
1: Bueno, el problema De la vaca y, y de pollito Era como su relación Con sus padres tuve o sea bueno, ese es otro tema. <risa> Pero de los bien salimos nosotros.
0: De los Looney
2: Tunes, lo yo sé que del coyote uno aprendió perseverancia.
1: Sí, sí, bueno, sí, Porque el
2: Coyote nunca se rindió con el Correcamino Todavía está el sol de hoy Coyote claro, le sigue el, cayendo atrás rindió, al Correcamino camino. ese nunca se rindió entonces, porque, era porque había que su sueño. Ese
1: era su, Esa era su meta. Esa <risa> era
2: su meta, entonces. <risa>
1: Resiliencia, eh.
2: Resiliencia. Él era
1: bien resiliente. Entonces, <risa> y Tom también y, de Tom Miller. Ah, R. claro. Que sí, nunca se olvide.
2: Pero no, no entremos en detalle. Entonces, ahí. Por favor,
1: ay no. <risa> entonces, Volviendo al punto inicial que estábamos hablando un poquito de quizás algunas conductas que ponían en riesgo a los adolescentes, jóvenes, uh-huh. a nosotros mismos de tener algunas condiciones mentales y a la vez hablar de cómo cuidar nuestra salud mental. Hablábamos del tiempo de pantalla. El tiempo de pantalla involucra a veces series, películas que no son malas. Lo que hay que tratar de limitar el contenido y tratar de relacionarnos más con el entorno que nos rodea. Y del tiempo de pantalla también podemos hablar de las redes sociales. Uh-huh. Y algo que nosotros... Eh, criticamos un poquito Es la proliferación excesiva De coaches, life coaches Que no son terapeutas Que no son psicólogos Y también de todos los neuro-algo. La neuro algo eh, La neurotransformación Neuromarketing el, Todo eso porque se es quiere eso? disfrazar Muchas veces eh, O se quiere digamos Poner en una bolsita Y venderle en el supermercado Una psicología barata que quiere o pretende darle a todo el mundo lo mismo cuando no a todo el mundo le funciona lo mismo y eso viene usualmente de los coaches
2: no porque están emprendiendo ellos, ellos están y emprendiendo. eso desde
1: de, eh, mujer emprendedora que no ¿Mujer? es malo hay que emprender pero de mujer emprendedora <ríe> no a mujer a
2: decir, ¿no? no Rafa calla.
1: mujer empodérate, empodérate et señores etcétera, señores, etcétera señores, no. et entonces es eh, importante saber que mi gente sentirse mal no está mal sentir tristeza no está mal, sentir dolor es normal, sentir emociones negativas y a veces el, estos life coach, estos coaches nos enseñan a que debemos pensar diferente para cambiar la forma en la que vivimos. No, yo
2: siento que nos dicen que siempre debemos estar bien.
1: Uh-huh. Positivo. Nos Ale, imponen pues, sí, a ajá, eso. Nos, cambiar tu modelo y, de pensamiento, de tú siempre tener un pensamiento positivo para que tu cuerpo y tu mente y tu alma y tu espíritu hasta tus dedos de los pies sean positivos igual Te que llevan tú. a un
2: punto a sentirte Culpable Culpable. y avergonzado de tú no sentirte bien.
1: Exactamente. Entonces, eso destruye completamente eh, nuestra salud mental. Es importante, y quiero destacar un poquito, que nuestra salud mental también viene mucho de nuestros límites, de los límites que nos ponen nuestros padres. Por eso nosotros los millennials, los viejitos, los más viejitos. Los viejos millennials. Los viejos millennials. (risa) Tenemos un, un concepto diferente sobre la vida porque nos pusieron límites, nuestros padres nos establecían límites y reglas, teníamos una rutina para las cosas. No había internet. No había mucho internet, que no el in- tenía internet. El internet sabes. era lento. Había yo, yo llegué claro. a, a El a internet,
2: hacer tarea del colegio.
1: El internet era, señores, de lo que tú no podías el teléfono cuando tú tenías internet. Ya tú sabes. <risa> ¿Qué, qué, te ¿tú, el
0: dial-up.
1: El dial-up. <risa> el dial-up. <risa> te llamaban no te, te llamaba mucho y se caía el internet. Ya tú te imaginarás qué problema. programa
0: más vintage.
1: Entonces, ese tiempo controlado de pantalla... Usar la computadora, yo no sé para ustedes, era un premio.
2: Y era, era después de la tarea.
1: Era que, después de la tarea. tarea.
2: Porque en carta no necesitaba internet.
1: Exactamente. carta 98. Exactamente. Ay, ay, ay. Exactamente. Tín, 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 Se le salió tín. la edad a ustedes. Entonces, esa, ay, no. esos límites y esas reglas que los papás establecían para con, nos, para con los hijos, con sus hijos, con nosotros, nos daban una idea de lo que la vida es cuando usted es un adulto. Y, yo tengo, y cuando usted va cuando moderación. usted va creciendo, que usted tiene que respetar que hay cosas que tienen un límite, que hay cosas que tienen reglas, que no todo me lo van a dar, que no todo está a mi acceso y a mi alcance y porque yo soy yo me lo van a entregar. Exacto, que yo no como, que yo no no porque yo sea You're not entitled to that. Tú no, tú no... Oh, ¿Cómo es? ¡Wow! Tú no te lo mereces simplemente por el hecho por de existir. ser tú. Por existir. Los papás intentando evitar las rabietas en el, en el supermercado. Entonces, le dan las cosas a los niños y no le enseñan que hay que esperar. Entonces, todos esos esas pequeños detalles van trabajando nuestra salud mental porque cuando crecemos, crecemos con todo eso en nuestros hombros. Eh, ¿Pu-
0: ¿Puede abrir eso un nuevo campo de especialista en, en el área de, de la psicología hacia los padres, orientado hacia los padres? ¿Cómo ser padre? No, es existe, que la, existe. La, la, pues psicolo- la
1: psicología familiar trabaja a los padres. Cuando yo trabajo en mi... Yo tengo
0: que recomendar eso.
1: En mi, <risa> <risa> en, en mi trabajo, yo trabajo con niños, pero cuando tú trabajas con niños, trabajas con su mamá y su papá también. Porque el, lo que tú quieres lograr en ese niño si se afianza no y se afirma con los papás. Así que los ejercicios para los niños es a los papás que tú se los das. Porque ¿quiénes son los que tienen que poner límites y reglas? Son los papás. No, es que
2: yo te ven una hora a ti. Pero ¿Quiénes no van a,
1: exactamente. ¿Quiénes van a propiciar el cambio? Son los papás. Ellos me ven una hora, pero una hora... Cada dos semanas,
0: Ajá, cuando
1: entiendo. el que más va, porque tú no tienes los niños de que todos los días contigo en terapia.
2: No, y que no hace nada tampoco con durar una hora contigo y tú decirle, mira, estas son, y, de, y de apoyar esas herramientas y entonces duran dos semanas sin que nadie se lo mencione. ¿cómo? Entonces,
1: otra de las cosas importantísimas para la salud mental de los niños y de los adolescentes, de las personas jóvenes, porque no hemos limitado un poco a los niños y a la pareja, de las personas jóvenes en general son las prácticas de riesgo. Y cuando hablo de prácticas de riesgo, son prácticas sexuales de riesgo, consumo de alcohol o sustancias, eh, fumar, eh, todo esto, todo esto aporta a la falta de salud mental, porque las prácticas sexuales de riesgo, cuando hablo de prácticas sexuales de riesgo, me refiero a individuos sin, que no conocen. Sin su sexualidad, que no saben lo que tienen que hacer, que porque vieron en pornografía, eso lo van a replicar, y no tienen la edad apropiada para tener relaciones sexuales, es lo primero. Y también, que se ponen a tener relaciones a lo loco. Y que En un carro de patillado, sí. sin higiene, <risa> y que lo, un arreguero de cosas que las muchachas inventan en estos tiempos, que la... Bueno, no, Ay, va, el, no, no va lo que dan detalles. en la película Bueno, Exacto. entonces El escondite haitiano, algo así que se llama bueno
2: eh, Algo
0: Tú va a contar fuera del aire <risa> <risa> Algo
2: a, Volviendo otra vez un poco Hacia atrás uh-huh. eh, Dos cosas, una es que El día solo tiene 24 horas Y si tú duras de las 24 horas Duerme cuatro porque los muchachos ahora se tranochan más porque viven con una pantalla y una cosa con el screen time. Uh-huh. Y entonces tú duras 20 horas al día, 16 horas de tu día conectado en un teléfono, en Instagram, que viendo Netflix, que haciendo esto, que haciendo lo otro. Tú no estimulas tu creatividad. Tú no tienes tiempo para pensar.
1: Y sobre todo, no te sabes relacionar con tus padres. Señor, yo tengo un testimonio. Ni con quienes
2: te rodean. Dame un segundito. Ah, okay. eh, ni Perdona. con quienes te rodean. Entonces, eso, eso es algo importante. Como que yo lo he visto, que lo, los centennials se quejan de que no tienen tiempo. Eso, yo no tengo tiempo para nada. Salen de clase que no tienen tiempo. El horario muy ajustado que no tienen tiempo, que no tienen tiempo. No tienen tiempo, porque cada vez que tienen tiempo, se pasan una hora en chateando. O una hora en Instagram, o se una hora en esto.
1: una y... hora sentado, viendo al aire, y lo, el demás de todas las horas que están en el día, entonces chateando y en el Instagram, mi amor. Entonces,
2: eh, claro, tú nunca vas a tener tiempo para nada. Entonces te ven, ven que uno hace muchas cosas en un día y dicen, wow, ¿y cómo es que a ti te da el tiempo? Yo no tengo tiempo. Suelta el teléfono tú sueltas el teléfono. Como que eso del teléfono, ahora tenemos el acceso a poder comunicarnos con casi quien sea en cualquier momento. Eso no necesariamente es bueno.
1: No, las facilidades han venido también a facilitar la enfermedad mental. Sí, por... a, a dejarla a la orden del día, a ponértela sobre la mesa. Porque además de que hay factores, tú sabes, orgánicos, hay factores que no necesariamente tú controlas para la enfermedad mental y para la poca salud tu salud mental y tu bienestar emocional, pero también hay un aspecto que es todas las facilidades. Como todo es rápido, yo también quiero que mi salud mental sea rápida.
2: Entonces, exacto. Y Entonces, por ejemplo, eh, eso de estar viendo la vida perfecta en Instagram, eh, menciono Instagram porque es eh, es la más famosa ahora, es la que más se está usando. Instagram, nadie sube nada malo en Instagram. Nadie. Lo único malo que sube en Instagram son los Excepto
0: a Ampicilina 500, que da mucho
1: consejo. No, Ampicilina
2: 500 sube realidades y evidencias <risa> ah, científicas. Bueno. Todo
0: lo que Muy usted bien. quería preguntarle
2: al Doctor Google, pero con su referencia Gracias. científica. Válgale la payola. <risa> <¿Valga> la payola? <risa> Entonces, eh, en Instagram uno ve fotos. Si es una pareja, es la pareja perfecta. Ellos no suben fotos cuando están peleados. Ellos no suben fotos cuando están pasando trabajo. Cuando está no, están comiendo un pl- arroz. Cuando, cuando están pasando la vez,
0: Tú lo intuyes cuando no hay publicaciones. O sea, no, tú dices, uno, tiene cuatro meses sin publicar. O el, cuando, esta borra la foto, o cuando los, borran fotos. T- Exacto. Que eso también.
2: Foto. Bueno, pero. Por ejemplo, el arroz blanco con un huevo frito. Eso no lo suben. <ríe> ¿Verdad no, que no? No, no, te sube, no. Te es tan bueno que es. No. Te sube el
0: salmón con su... No, pero cuando paz. va...
2: Exactamente. Entonces, si tú solo te, le estás dedicando 16 horas de tu vida, oh, vamos a poner, la verdad, 8 horas, pon tú. Es un trabajo. 8 horas de tu vida, tú le estás dedicando a ver perfección. Entonces, tú te vas a empezar a medir por esa perfección. Por ende, tú vas a entrar en un ciclo de depresión porque tú no estás viviendo esa vida.
1: Pero vamos a ponerlo más sencillo. Cuando somos pequeños y mientras vamos creciendo, comemos. Uh-huh. Lo que alimentamos nuestro cuerpo va a determinar qué tan saludable estamos. Así que lo que alimentamos nuestra mente para okay. nada. Uh-huh. Lo que alimentamos nuestra mente, es entonces eso es lo que va a proyectarse hacia afuera. O salud mental o falta de salud mental. Exactamente. Y yo te lo que quería decir era que realmente el tiempo de pantalla importa y el tiempo de pantalla Hace que la mente se nuble a un nivel. Eso es increíble. El otro día, eh, a mí se me estaba quedando todo... Bueno, yo soy un poco... Eh, despistada. Despistada de, 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 de naturaleza. ¿Quién dijo? Mire. <risa> <risa> Entonces, eh, hubo un momento que se me estaba quedando todo. O sea, y se me estaba olvidando todo, todo lo que yo hacía. Y yo le comenté a Melina, ella me dijo, tú tienes que disminuir tu tiempo de pantalla. Y yo como que, ah, ok. Pero o como, sea... O sea, literal, man Eh, Pero yo no lo hice Pero en, en el fin de semana que tuve que hacerlo Por decisión personal Yo sentí que mi mente como que se recargó y de verdad, o sea, el cambio, ese sí cambio, yo lo sentí rápido, pero realmente fue porque mi mente estaba conectada a lo que yo estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando la mala costumbre que uno tiene es usar el celular mientras otro me está hablando, usar el celular mientras yo voy a hacer algo, entonces estoy realmente concentrada en una cosa que es mi celular y lo demás es accesorio es externo y eso hace que se me olvide todo. Entonces, yo casi pierdo un autobús porque por ese asunto por ese sen- por, por porque no tenía eh, la concentración a- porque adecuada. No estaba enfocada. En lo que tenías que enfocar Entonces Pero, realmente el límite Porque ahí ab- abarcamos dos Limitamos tiempo de pantalla, limitamos redes sociales Limitamos el tiempo en, eh, en general Y nos conectamos un poquito más con lo que está pasando Realmente eso va a traer consecu- eh, Consecuencias positivas en, sí, lo que sí. en la vida
2: Bueno, yo, yo soy de la, yo soy viejo Ya Vamos a reconocerlo, ¿okay? lo dejamos establecido ya Yo yo bueno, soy viejo, ya. yo siempre he sido viejo Porque <ríe> pienso Yo prefiero una llamada de dos minutos Que tres días chateando en oli y en que tú estás porque, o, o mejor aún, ¿cuánto tiempo sin verte, Melina? Vamos a juntarnos, tomar un café, vamos eh, o lo que sea. El asunto es conversemos lo que vamos a conversar sin con la atención no dividida, yo, solo ahí. Yo
0: soy viejo sí, también. Y después de ahí. Yo ya,
2: t- podemos durar un año sin vernos, pero no hay mala fe, no hay que yo no te voy a reclamar de que tú no me escribes, tú me no me visto. No, no, sino que volvemos y retomamos donde quedamos.
1: Entonces, claro que sí. ¿qué más yo puedo hacer para cuidar mi salud mental? Hablamos primero de límites.
2: Menos tiempo de pantalla. Hablamos
1: primero de menos tiempo de pantalla, exacto, después hablamos de límites. ¿Qué más yo puedo hacer para cuidar mi salud para mental? Para cuidar mi salud mental. Yo quiero hacer un, un, un paréntesis antes de darle algunos tips sobre cómo cuidar mi salud mental. Somos individuos integrales, dígase lo que afecta a mi mente, afecta a mi cuerpo. Así que los tips que yo voy a dar, usted puede entenderlos como un poco tontos, un poco sosos. O muy sencillos. O muy sencillos, o usted decir, eso es psicología humanista positiva, nada de eso. Eh, Los tips que yo le voy a dar trabajan de forma muy puntual y específica cómo trabajar de dentro hacia afuera. Entonces, ese trabajo de dentro hacia afuera es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen, que es, para eso son estos tips. Lo primero es que debemos alimentar nuestra mente de pensamientos positivos. Y cuando digo pensamientos positivos, no es decir, todo va a salir bien, yo puedo, nada de eso. Es que cuando, es entenderme a mí mismo como una persona con carencias, con limitaciones, pero con virtudes, con fortalezas, entonces es, yo hacer un trabajo de conocerme Crear un buen autoconcepto El problema de estos tiempos Es que no tenemos un concepto adecuado Sobre nosotros mismos Y queremos que el entorno determine Mi, cons- mi autoconcepto Eso es sumamente o, importante O nos
2: medimos por lo que el otro piensa Por lo de que nosotros. el otro
1: piensa, exactamente Y yo dejo que las redes me impacten tanto Y por eso es que tuve tanta gente amargada Porque entiende que no es de esa felicidad Que el otro es
2: un, un comentario que uno escucha es Sube esa foto para que fulano sepa.
1: O para, para que, que vean vea. que yo
2: también hago X. Yo,
1: yo escucho una canción. Y es un complejo de
2: inferioridad que está tan inculcado ahí. es eh, Para que fulano sepa que yo también porque hago
1: Porque mi, mi autoconcepto viene determinado por el entorno. De y hecho, no debería ser. Y, y eso que tú dices es sumamente importante porque lo que eh, todo lo que nosotros consumimos de una forma u otra nos afecta. Y hay un, un trap que... Se escucha mucho en la radio Y lo que básicamente dice Rafa, te estoy viendo <risa> no, ya, Dale
0: Rafa, dale Ya dale, dale. me mencionaste la palabra mágica Dile,
1: Trap. Entonces eh, El trap lo que menciona es sube, <risa> sube esa foto Como para que él vea lo que cómo tú estás Entonces no necesariamente la, la jeva está bien No necesariamente ya le esté pasando bien, aunque sí Entonces lo que dice es eh, Lo que incita es, vete a, a fumar, vete a beber Olvídate de ese muchacho y subo la foto va, para que él vea... ¿Qué No me acuerdo. ¿Qué, qué,
0: qué, Muy qué, probablemente.
2: Pisa, ¿Qué tema artístico es ese
1: Yo no voy a decirlo en la radio porque... Entonces, lo escuchaste si en es, un V. Es, tal vez. <risa> <Sí. risa> o entonces, sea, la intención es que alimentemos nuestra mente de pensamientos realistas, objetivos y positivos sobre nosotros, entendiéndonos... De esa manera, como seres integrales, pero como personas con carencias y con limitaciones. Pero siempre busquemos nuestras características positivas. ¿Qué cosas buenas yo tengo? ¿Qué cosas buenas yo sé hacer? ¿Qué yo sé hacer? ¿Qué yo hago bien? Y que yo no necesite esa validación externa de los demás, de forma que mi autoconcepto esté bien cimentado, bien, bien establecido. Es lo primero. Entonces hay que ser intencionalmente agradecidos y cuando digo intencionalmente agradecidos quiero decir eliminar las quejas innecesarias. A veces nos quejamos un poquito eh, de lo que yo vivo, de lo que yo paso, de la realidad social, de toda esta ansiedad que me genera el entorno, de toda esta depresión, de todo esto que eh, que nos impacta de forma directa y nos olvidamos de las cosas buenas que nos pasan. Entonces, hay que ser intencionalmente agradecidos. Y cuando sumamos un buen autoconcepto y la gratitud, entonces vamos cambiando la forma en la que pensamos y vemos el mundo. Recordando lo que yo dije antes, nuestra salud mental tiene mucho que ver con nuestras emociones, nuestro razonamiento y nuestro comportamiento. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo, es lo que yo hago. Entonces, cuando yo cambio esa forma de ver el mundo, entonces mis acciones comienzan a cambiar. Y la forma en la que yo me siento también comienza a cambiar. Así que ser intencionalmente agradecidos es usted sentarse como una práctica diaria y agradecer por tres cosas. Aunque usted no se lo diga a nadie, usted no se lo tiene que decir a nadie, dígaselo a usted mismo. Ay, qué bien que hoy yo pude beberme un café, tranquilo o tranquila. Que me pude levantar de que, la cama. Que me pude levantar de la cama. Es de la cama. Eh, qué bueno que yo pude hoy terminar este trabajo que tenía tanto tiempo intentando terminar. Eh, aunque usted no haya logrado, por ejemplo, usted quería graduarse con honores, suma con laude y no pudo. Bueno, puede decir, bueno, qué bueno que me pude graduar. Hay gente que no se puede graduar o no se puede graduar de la carrera que quiero, que escoge. Entonces, es ser intencionalmente agradecidos de las pequeñas cosas que nosotros logramos, tenemos y adquirimos. Y no intencionalmente agradecidos porque al otro le falta, yo voy a agradecer. No. Porque la gente te dice que no, pero tú tienes que ser agradecido porque, porque, fulanito. porque fulanito pasa muchísimo trabajo y tú no, no. Eso no eso no ayuda mucho. Eso es ser agradecido porque usted siente que él puede serlo.
2: ¿Y, y qué recomendación eh, tiene tú como psicóloga con respecto a las metas a corto y a largo plazo?
1: Hay que establecerlas. Porque a veces tú no la tienes, pero si tú no las logras...
0: Y bueno, escribirlas también. Ese es, tener ese algún es,
1: papel ahí. Exactamente. Usted se compra una agenda todos los años. Uh-huh. Si usted se compra una agenda, en las últimas páginas de atrás establezca sus metas y divídalas. Pero sea realista en lo que usted puede lograr. Porque, por ejemplo, usted dice: Yo este año me quiero comprar un carro, pero usted ni trabaja. Dime. O lo que. <risa> gana Ponga primero buscar un trabajo. Y si, no, y si gana poco, buscarme otro, otro trabajo. trabajo. <risa> o cambiar de trabajo o ahorrar intencionalmente para comprarme un carro a 20 años, porque si usted gana poco, imagínate. Eh, esa
2: sería una meta a largo plazo. eso sería una meta y, a largo y plazo. Y para los centenial, que yo siento que no o, lo, como que no están tan claros con las metas que tienen a largo o sea, pobre plazo, gente. a corto plazo. Sí, ese es un público que ya estamos completamente... <risa> <risa> Me van a ahuyentar Pero, a estos muchachos. Ok, para los muchachos más jóvenes, que quizás andan un poquito más perdidos, eh, las metas a corto plazo, ¿a Como que ¿de cuánto debe ser un...? diario, semanal, mensual, como que ¿a dónde se trazan ellos para mantener esa motivación del día a día?
1: Mira, cuando cuando yo les recomiendo a los chicos que hagan metas, siempre les digo, cuando tú pongas una meta, establezcas una meta para este año, para estos seis meses estos tres meses, pon abajo todo lo que tú vas a hacer para lograr esa meta Ah, un plan. Un plan Toda la meta tiene que tener Exactamente, toda la meta tiene que tener un plan porque si yo pongo una meta Comprarme un carro
2: y no, poner plan. y no
1: pongo el plan Cómo me voy a comprar el carro Cómo yo voy a poderme dar seguimiento a mí mismo De que yo estoy haciendo todo lo que yo tengo que hacer Para poder cumplir esa meta
2: Y que voy para Santo Domingo Exacto. Y, Entonces voy y co- a ahorrar Tengo el dinero Entonces, taxi, el, paso, el paso
1: número uno es Averiguar por dónde me voy Me sí. voy en carro, me voy en guagua Me voy en motor, me voy atrás de una camioneta Me voy a pie <risa> Como usted quiera Pero establecer un plan para cumplir esas metas, porque a veces uno está un poquito perdido eh, cuando uno quiere cumplir sus metas, pero es porque uno no sabe qué es lo que uno tiene que hacer para poderlas cumplir. Exacto. ¿Y qué más nos recomiendas para cuidar la salud mental? Yo sé que hay una parte física importante involucrada ahí. Además de que también tenemos que enfocarnos en el aquí y el ahora. A veces uno se enfoca mucho en lo que yo no pude hacer, lo que yo no pude lograr, lo que yo no pude tener y me... Me pisoteo a mí mismo También la alimentación es muy importante Y cuando digo la alimentación Es comer bien, pero también comer cosas que a usted le guste, disfrutar mm-hmm. comer Porque como, como Catherine que le gusta mucho comer empanada sí. Entonces si a usted le gusta la empanada De vez en cuando si usted no tiene algo por qué agradecer en ese día, cómprese una empanada. Y si no tiene cuarto, bueno, pues yo no sé.
2: Ahorre, ¿Qué más? Es ¿Y o sea, pues, se, se, cha... se justifica chapear esa empanada entonces?
1: Bueno, bueno <risa> a, a la hermana sí. <risa> eh, bueno, eh, ¿qué te digo? La intención es que, por ejemplo, si usted se está quejando de todo lo que usted come, usted tiene muchas alergias, usted es un individuo atípico y tiene muchísima alergia. Usted se pasa el día entero quejándose de lo que usted se come. Usted no va a disfrutar ni siquiera la comida. Entonces, es de ese segutico, de vez en cuando, coma, pero comer saludable, no comer chuchería. Los muchachitos de ahora comen mucha porquería. Y ese cerebro, mi amor, como que se le ve explotar un día de esto, porque <risa> ellos no comen, no beben agua, no, no comen fruta. No comen fruta ni, no por, ni vegetales. Ni vegetales porque, señores, eh, eso es la, sumamente importante. Su cerebro también no, necesita... No, no el, cerebro. el cerebro. Necesita alimentar. hay
0: aplicaciones como de cocinar. La tabla, esa, no, eh, la tabla no da. Así como de jueguito de, de cocina. ¿sí? <risa> <risa> se la pasan en eso. Entonces, ya están comiendo. es de la pizza. Por Dios.
1: <risa> <risa>
2: es de la pizza, es de la pizza eh, haciendo pizzicos, un jueguito. Hay,
1: hay que comer bien, también hay que hacer actividad física. El ejercicio, El sumamente ejercicio es importante. sumamente importante, pero también recordar, si su trabajo, los que trabajan, eh, involucra mucha actividad física, usted tiene que tener un momento de stop, detenerse de y descansar. Intencionalmente. Intencionalmente, pero que sea ejercicio. Así que le digo yoga, pilates, un ejercicio que no me involucre mucho cardio. ¿Por qué? Porque el ejercicio es sumamente importante. El ejercicio nos ayuda con la serotonina. Y lo que son médicos saben lo que eso significa y lo que no, búsquenlo para que tengan tiempo intencional eh, de investigación. Es muy importante hacer ejercicios porque el ejercicio nos descarga. Uh-huh. Estamos en unos tiempos que vivimos mucho estrés, mucha ansiedad, eh, mucha presión. Así que hacer ejercicio, no necesariamente tiene que ser en el gimnasio, porque la gente también está muy sesgada a que el ejercicio se hace en el gimnasio. Ser usted, puede ser caminando 30 minutos. Exactamente, puede ser caminando. Recuerde, el ejercicio al aire libre está probado, que nos ayuda a disminuir el estrés. Comprese una
0: bicicleta,
1: se haga una bicicleta. No,
0: ahora está de moda eso Entonces,
1: también. hay algunos lugares que usted puede ir. A caminar, a correr, eh, puede practicar yoga, puede hacer pilates, puede buscar aplicaciones, muchísimas aplicaciones y que ese sea su tiempo de pantalla. Yo siempre le digo a mis pacientes, el, el ejercicio más económico es salir a caminar. Y si usted camina, que lo, lo recomendado por la OMS, que es hacer eh, por lo menos... 120 minutos eso será 30 minutos tres veces a la semana de ejercicio moderado a intenso ya usted lo está logrando un ejercicio en el que usted camine de forma un poquito más rápida la que usted lo hace habitualmente que le falte un poquito el aire y que sienta un poco las pulsaciones ojo usted se va a pie a su, ca- a su casa del trabajo usted se va a pie a muchísimos sitios perfecto pero ya su cuerpo está acostumbrado a eso tiene que hacer algo extra
2: Exacto. Y que, por ejemplo, cuando se está haciendo ejercicio, usted sale a hacer ejercicio, no es lo mismo que yo camino porque tengo que caminar. Exacto, eh, exacto. Como decía Catherine, además de... Cada ejercicio con metas diferentes No es lo mismo Se supone que el ser humano se ejercite diario es, es, Así como come y se baña Idealmente, se ejercite también Exacto Entonces, eh, si usted tiene como meta m- Bajar de peso, etcétera, etcétera Ya ahí requiere más de 40 minutos diarios, Porque a partir de los 40 Que ya va, va a tener ese, esos efectos de pérdida de peso Pero si es para mantener la salud mental Entonces eh, ya con 30 minutos que usted salga puede poner la música que a usted le gusta entonces un momento de relajación para usted eh, y de pensar porque algo muy importante que yo me he dado cuenta y cuando estábamos hablando ahorita de los niños con la tablet es que cuando tú tienes tiempo de pandemia tú no estás pensando no, tú estás nada. consumiendo. Uh-huh. Entonces, cuando tú consumes, no piensas. Exacto. Entonces, la creatividad, la solución a tus problemas, ese momento de tú decir, hoy, oh, ¿qué yo voy a hacer con X cosa? O, ¿cómo yo voy a tratar X problema? Entonces, si tú sales a caminar, hasta en esos mismos 30 minutos, 40 minutos, una hora que tú le dediques a caminar, tú te pones a pensar, oye, pero déjame ver qué yo voy a hacer. Mira, esa idea está buena. Porque a veces nos está bañando y se dice que... Oye, pero mira lo que yo voy a hacer Como que Exacto. se te ocurre, ¿por qué? Porque es un momento en el cual tú estás aislado Y
1: la mente está descargada Por eso es que la, las grandes ideas que uno tiene en el día Usualmente son esos minutitos antes de uno dormirse Porque la mente está desestresada Exactamente, pero también usted puede hasta bailar en su casa Es un ejercicio físico Con su pareja si usted quiere bailar Con su pareja, con el perro, con el gato Con el swap con lo que usted quiera
0: te pone un típico ahí a millón, hey,
1: pero
2: mover, <risas> pero
1: moverse, ¿m? que no estemos estáticos y sedentarios, hay que evitar mucho la vida sedentaria, porque eso no aporta a nuestra salud mental, también ventilar, sumamente importante. Eh, tú decías al principio que a veces tú le dices a tu problema a un amigo o a un vecino que no tiene las herramientas para ayudarte, pero somos seres sociales y es sumamente importante ventilar, no necesariamente con un psicólogo. Vocalizar. Cuando usted no tiene, tú sabes, las herramientas para lidiar y, ese, y eso que usted está viendo y sintiendo se vuelve demasiado eh, abrumador, entonces hay que buscar ayuda. Pero es sumamente importante poder comunicar lo que sentimos y ser intencionalmente honestos. Cuando digo intencionalmente honesto es decir lo que siento, como lo siento y como viene. Porque estamos acostumbrados a maquillar, lo que sentimos, no porque yo me sentí mal, no yo cojo una cuerda oye que yo me iba a rafajar a golpe ahí, pero yo dije no espérate, yo tengo que calmarme, es así, es decir lo que usted siente como usted lo siente, no di que maquillarlo, dije no, yo me yo, yo me sentí un poco airado y lo
2: razoné, me
0: sentí y, un poco airado, me sentí un poco airado
1: <risa> ¿Usa wow, palabras,
2: no, sí, no. No, no usa sí, palabra domenguera usted cogió ventilando. una
1: cuerda oye que usted Uy, dijo salía, no. ese
2: muchacho lictoria yo lo iba a matar.
1: exactamente usted iba a sacar una gilete y tú dijo pero <risa> pero, me, pero me sometí Pero me mordí la lengua
0: <risa> cuando,
2: cuando yo lo dije más eh, al principio Yo me refiero a que hay personas Que no, como que lo chismean uh-huh. Y lo, se lo dicen a todo el mundo Ventilar es algo importante Por eso todo el mundo Debe tener por lo menos Uno, dos, tres Buenos, buenos amigos Exactamente. Porque no es, tampoco no es algo Que tú haces con todo, con no, todo no, el es mundo, una,
1: no no es que tú vas a una, Un culto para predicar Tus problemas Ni un live en Instagram es Como lo
2: hacen Lo he visto Exactamente
1: sí. Eso no es una práctica correcta sí. O comienza
2: sí. a subir posts es, Ese mot- es otro de, podcast De que esto y lo otro Lo que tú quieres decir Lo comienza a subir en <ríe> posts En posts
1: que... y, y en imágenes Exacto. Yo sentía que te amaba Pero recordé Que no eras mío No, El,
2: el, el que me <ríe> encanta <risa> el que me encanta es Ay, eh, tenía una flor y de tanto mojarla se murió. Ahí entendí que el amor. <risa> Usted lo han visto, todo el mundo <risa> es que, eh, Tenía eso una te... flor y de tanto es regarla se común. murió. El, ahí entendí que el amor en ta, en no, más le
1: da hoy Que no Que también está el sobrecuidado
2: daña. Entonces tú te quedas como que, mi hija, pero conversa eso con la persona que lo hizo. Es tener
1: ah, un, una persona con la que tú puedas ser o sentirte que ese es tu confidente y tu poder conversar. eh,
2: Y expresarte. Y expresarte
1: y y manejarte de forma eh, que tú puedas sacar todo lo que sientes y no quedarte como perdido en el aire.
0: Yo tengo ya una pregunta, no sé si tienen bueno, sí, para finalizar. ¿Cómo ser un buen paciente?
1: ¿Cómo ser un buen paciente? Adherirse al tratamiento, escuchar y no racionalizar tus situaciones, dígase, no justificar todo lo que estás pasando, porque no es necesario que tú le expliques a tu terapeuta por qué estás pasando por una situación difícil. Tu terapeuta va a entender ese objetivo y te va a ayudar a adquirir las herramientas necesarias para tú poder vivir de forma integral y de forma saludable y tener bienestar emocional, que es lo más importante en estos tiempos. Y y, y,
2: ya, yo sé que Rafa iba a terminar ya con eso, pero ¿cómo combatimos esa mentalidad, ese eh, estigma de buscar ayuda? ¿Qué tú recomiendas?
1: Yo creo Aquella que. Aquellas personas
2: que nos escuchan, que se sienten que siempre han querido buscar un poquito de ayuda, siente que tal vez un psicólogo lo puede ayudar en cierta situación que están pasando, pero todavía no se, no, no logran dar ese paso. ¿Qué tú les recomiendas?
1: Yo les recomiendo que no se manejen por los pensamientos de las sociedades de hoy, que nos limitan mucho, limitan nuestra salud, limitan nuestras emociones. Lo importante aquí es usted poder conversar por qué usted está buscando ayuda, pero entenderlo primero usted. Eh, y poder decirle al otro lo que las ventajas que tú has adquirido por las ventajas que tú has vivido lo que tú has experimentado como positivo después de que fuiste a terapia estar el primer paso, que ya los, lo otro viene después porque tú tienes más autoestima una autoestima más saludable y te sientes mejor, te sientes más estable y puedes compartir con otros eh, lo bueno que fue para ti es como multiplicar lo bueno el que ha ido a terapia, multiplique que es bueno ir a terapia para que el que no ha ido sienta se sienta empoderado para ir. Exacto, vamos a normalizar el hecho de que hay gente que necesita ir a terapia. Bueno, que todos 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 necesitamos necesitamos ir a a terapia terapia. en un momento u otro. Entonces, eh, resumiendo, para tener una buena salud mental, limitar el tiempo de pantalla, limitar lo que vemos y lo que nos alimentamos, poner límites para con nosotros mismos y nuestras relaciones, tener un buen autoconcepto, hacer ejercicio, alimentarse bien, ventilar, algo más que quieras decirnos. Descansar, tener actos de bondad, aceptar nuestras diferencias y cómo no, conectar con nuestra espiritualidad si así lo deseamos. Exactamente. Señores, y después de este gran episodio, solo resta recomendarles a todos buscar ayuda cuando sientan que deben hacerlo y hasta anticiparse si saben que viene un gran cambio o estresor en su vida. Recuerden que todos en un momento u otro podemos necesitar terapia. y es bueno que todos Acudamos para descubrir cuáles son esas herramientas que nos van a hacer tener una mejor vida y afrontar las situaciones. Buscar ayuda no es signo de debilidad, sino de compromiso consigo mismo. A ti que me escuchas, quisiera preguntarte algo y que tú mismo te respondas. ¿Te gustó el episodio? Si tu respuesta fue afirmativa, compártelo. Si piensas que puede mejorar, déjanos saber. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook como www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima.